0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Avant de me mettre à mon compte, j'ai longtemps travaillé en entreprise, soit au service marketing international de grands groupes, soit en agence de publicité. J'ai commencé ma carrière dans une multinationale pour laquelle j'étais responsable du marketing d'une grosse marque et, et au fil des années, ben, j'ai eu la responsabilité de la communication internationale de plusieurs marques. Ce travail était absolument passionnant et ce qui me plaisait vraiment le plus, c'était le rapport avec les agences. On faisait euh, du design de packaging, de l'innovation, de la pub euh, du genre 4 par 3 dans le métro et puis aussi euh, un peu de pub télé. Je travaillais avec beaucoup d'agences qui avaient toutes leurs spécialités et un style euh, bien établi. Ce que j'adorais le plus, c'était les réunions de propositions créatives où l'agence venait nous proposer ses idées. Elle partait en général de la plus farfelue et euh, arrivait à la dernière, à la plus sage. Et ce que j'adorais par-dessus tout, bah, c'était analyser leur créa, euh, voir si elles étaient en adéquation avec notre marque et puis quelle capacité elles avaient à répondre à notre objectif à court euh, ou à moyen terme. Alors pour faire simple, bah je m'éclatais littéralement dans mon job. Pour tout vous dire, bah j'en garde encore un, un souvenir ému et, et la plupart bah de mes collègues, voire de mes contacts en agence, sont devenus, euh, bah avec le temps, euh, ils sont devenus de vrais amis que je vois toujours 15 ans plus tard. Donc bref, j'adorais ce travail autour de la marque. J'adorais orienter le travail créatif pour qu'il réponde à un besoin business. J'adorais tellement ça qu'un beau jour, j'ai décidé de quitter mon grand groupe, pour passer côté agence, histoire d'être encore plus près des créatifs. Donc j'ai intégré l'un des plus grands groupes d'agences de pub au monde, en hein, tant qu'à autant aller chez le meilleur, et là, j'étais en charge de la com de très gros comptes. Donc je travaillais avec toute une équipe de chefs de projet et de créatifs pour construire la stratégie internationale de mes clients et créer leur communication. Là, bah, je passais de l'autre côté du décor, il y avait euh, une table de ping-pong collée à mon bureau, euh, c'est véridique, des créas qui bossaient jusqu'à pas d'heure pour aller jusqu'au bah, jusqu bout de leurs idées, et puis des réunions qui étaient aussi sérieuses que complètement déjantées. Donc je pense qu'on peut dire que je connais deux ou trois trucs sur les agences, et surtout comment faire pour obtenir le meilleur de leur créativité. J'ai vu des idées absolument géniales voir le jour, certaines euh, qui ont gagné des lions, les, les lions sont euh, les Césars de la pub. Donc j'ai assisté à la naissance des meilleures campagnes de l'année, mais j'ai aussi vu des créations moins ambitieuses, euh, moins, moins impactantes. Alors vous allez me dire, bah oui, la création c'est pas linéaire, des fois c'est bien et puis des fois bah, c'est moins bien. C'est sûrement vrai, on ne peut pas demander aux créas d'avoir en permanence des idées de génie, mais la réalité, c'est que les moins bonnes créas suivaient quasi systématiquement un même schéma, l'annonceur manquait d'expertise sur trois éléments cruciaux. Mais avant de commencer cet épisode, comme j'en ai maintenant l'habitude, je voudrais remercier un auditeur du podcast qui a pris le temps de laisser un avis sur iTunes. Aujourd'hui, je voudrais remercier Je m'appelle Guillaume 80, qui écrit « Mon compagnon de confinement ». Super podcast que j'ai dévoré pendant le confinement, des sujets intéressants, bien traités, un plaisir. Alors le confinement, c'est terminé, quoique moi perso, je suis pas encore tout à fait déconfinée pour tout vous dire. Euh, mais bon bref, je, je suis vraiment ravie que le podcast euh, du marketing ait pu vous accompagner pendant cette période qu'on espère unique euh, qu'a été le, le confinement. C'est vrai que euh, pour beaucoup d'entre nous, cette période a aussi été une formidable occasion de se poser sur notre pratique, de remettre en cause nos façons de travailler et puis de nous former. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ce qui est du marketing digital, ben, il y aura toujours matière à se former, vu que les lignes bougent en permanence. Personnellement, c'est ce qui me plaît particulièrement dans ce métier. Bon, mais le sujet d'aujourd'hui ne concerne pas que le marketing digital, il s'agit de marketing en général, et plus particulièrement de communication. À un moment donné, quand votre marque commence à prendre un peu d'ampleur ou tout simplement quand vous commencez à avoir un budget à consacrer à votre communication, ben il apparaît assez clairement que pour avoir de la créativité qui vous permettra de vous différencier de la concurrence, ben il faut faire appel à des professionnels. Parce que oui, clairement, créer un visuel, créer une véritable campagne de marque, ben ça s'improvise pas. On peut bricoler, on peut se débrouiller, mais si on veut vraiment sortir du lot, si on veut vraiment mettre sa marque en lumière, ben il faut faire appel à une agence dont c'est le métier. Alors, il existe des agences de tous types avec leurs propres spécialités, mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les agences créa, c'est-à-dire les agences de publicité, bien sûr, mais aussi euh, les agences de design, les agences digitales, en fait, toutes les agences qui vont créer quelque chose de sensoriel, quelque chose qui est en rapport direct avec votre image de marque. Mais alors pourquoi le sensoriel Eh bien parce que les sens appellent l'émotion et c'est précisément ça le langage des agences de créa, c'est le langage de l'émotion. D'ailleurs petit aparté, quand je dis agence, c'est pour simplifier, hein. pour moi une agence ça peut tout aussi bien être une grosse équipe avec de magnifiques bureaux sur les champs élysées coucou les copains d'Ogilvy et de Publicis, hein. comme ça peut être euh, bah, une personne seule, un freelance qui travaille directement pour vous. Donc peu importe la taille de l'agence, le fonctionnement sera sensiblement le même. Bon. Mais travailler avec une agence, ça veut dire créer un véritable partenariat avec elle. Après tout, l'agence va mettre en image ce qu'est votre marque et ce qu'elle a à dire. Donc vous allez être amené à très bien vous connaître, à partager énormément de choses. En fait, euh, travailler avec une agence, c'est un peu la faire rentrer dans votre entreprise. C'est l'intégrer au cœur du réacteur, c'est lui faire confiance pour montrer qui vous êtes. Donc c'est clairement pas une étape à prendre à la légère à mon avis. Il ne faut pas se tromper euh, ou si on se trompe, bah, il faut très vite corriger le tir. C'est un véritable engagement, mais alors, bon, ça peut faire peur, hein, dit comme ça, mais la réalité, c'est que si tout se passe correctement, c'est le début d'une très belle aventure qui va permettre à votre marque de passer à la vitesse supérieure et de se développer à une toute autre échelle. Donc, au les cœurs, on est en haut de la montagne, j'y vais, mais j'ai peur. Alors, pour éviter la scène du planter du bâton et finir coincé sur un télésiège en panne, je suis sûre que vous visualisez complètement les bronzés. Donc, pour éviter ça, il ben, y a quand même deux, trois trucs à savoir avant de se lancer. Pour moi, il y a trois choses essentielles à maîtriser pour que votre collaboration avec l'agence soit un succès. Ce que je vais vous dire là, ben, ce n'est pas dans les livres. On l'apprend pas en école de commerce. Hein. Ça vient directement de mon expérience de plus de 15 ans à travailler soit avec, soit pour des agences. Donc ce sont des choses ben, que j'aurais aimé savoir dès le départ, des choses que justement j'aurais aimé apprendre en école pour éviter de me casser le nez quelques années plus tard. Mais bon, il se trouve que personne n'en parle. Et bien Après cet épisode, ce sera plus le cas. Alors c'est parti pour la première chose essentielle, c'est savoir choisir la bonne agence pour son entreprise. En général, quand on se pose la question de l'agence avec laquelle on veut travailler, ben on regarde deux choses. Quelles sont les meilleures agences et quelles sont les agences que j'aurai les moyens de payer bon, C'est un peu normal, hein on veut tous le meilleur rapport qualité-prix, on n'a pas tous les budgets de Coca-Cola, donc il ben, faut bien faire avec ce qu'on a. Oui, sauf que c'est pas aussi simple que ça. Toute première chose à regarder, bah c'est bien sûr votre budget, hein, on est d'accord, ça ne sert à rien d'aller demander une campagne à 200 000 euros si vous n'avez qu'un budget de 2000 euros disponible, hein, c'est évident. Mais mettons que vous ayez un budget conséquent, vous vous dites peut-être, bah, c'est Byzance, je vais enfin pouvoir me payer les services de cette agence super connue qui a une réputation de dingue et qui a fait même la dernière pub de Volvic ou la com' euh, digitale de Uber. Oui, j'avoue, c'est tentant, oui, mais il y a une variable à prendre en compte. Une agence, aussi grande soit-elle, aussi prestigieuse soit-elle, a des ressources limitées. Ou du moins, les ressources qui font la réputation de cette agence sont limitées. Donc si vous êtes un gros client de cette agence, ce qu'on appelle un compte-clé, vous allez être bichonné, pas de problème. Hein. Non seulement ces comptes assurent la pérennité financière de l'agence, mais en plus, ils lui permettent de briller. Comme je le mentionnais en intro, hein, la communication à ses Césars, ou plutôt d'ailleurs sa palme d'or, puisque c'est une cérémonie qui a lieu tous les ans à Cannes. Donc ça s'appelle les lions, et ce sont les agences qui montent sur les fameuses marches du tapis rouge. Donc pour une agence, obtenir un lion, c'est le Saint Graal. Mais pour obtenir un lion en général, il faut monter une communication super innovante, sensationnelle, et ça bien sûr, ça nécessite un budget conséquent. Et je vous le donne en mille, qui permet aux agences de travailler sur des campagnes à gros budget les comptes-clés. Donc je résume, les très belles agences, celles qui ont une super réputation et des clients prestigieux ont quasi toutes une idée en tête, c'est briller à la cérémonie des lions. Et pour ça, bah, elles ont besoin de méga projets que leur confient les comptes-clés. Ce qui fait que tous les meilleurs créas de l'agence donnent tout pour ces projets-là. Alors attention, hein, ce sont des agences sérieuses, je dis pas qu'elles négligent les plus petits clients, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis juste que vous aurez moins de poids ben, quand il s'agira de constituer l'équipe créative et que ben, s'ils ont beaucoup de travail à ce moment-là, ben, c'est probablement pas à votre projet qu'ils alloueront leur star de la création. Il y a de bonnes chances que ce soit le junior euh, qui bosse sur votre projet ou alors un free hein, qui est sûrement très bien mais qui ne fait pas vraiment partie de cette équipe au quotidien et avec qui vous auriez probablement pu travailler en direct pour beaucoup moins cher. Bref, ce que je veux dire, c'est que la première chose à faire, c'est d'avoir conscience non pas de votre budget, mais du poids de votre budget au sein de l'agence. La question c'est, est-ce que vous êtes un gros, un moyen ou un petit client pour cette agence Alors ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne faut pas travailler avec une agence parce que vous faites partie de ces petits clients, ça veut seulement dire qu'en cas de coup dur ou de surchauffe, ben, vous n'aurez peut-être pas le même traitement que les gros clients. Alors bien sûr, je vous dis ça, mais je vais immédiatement me contredire en vous donnant un exemple de type d'annonceur avec de tout tout petits budgets, mais qui a tout intérêt à aller frapper à la porte des plus grosses agences de pub. Il s'agit des associations de type humanitaire, ou en tout cas les associations qui ont pour but de répondre à une injustice sociale. Pourquoi Eh bien, première chose, quand ces associations de l'argent, il provient bien souvent de donateurs, donc il est absolument essentiel d'obtenir la meilleure qualité pour chaque euro dépensé, c'est évident. Mais aussi parce que les très grosses agences vont souvent accepter de travailler contre une toute petite rémunération, voire carrément pas du tout de rémunération, c'est ce qu'on appelle les campagnes pro bono. Alors pourquoi est-ce qu'elles ferait ça Eh bien tout simplement pour travailler leur image à elles. Ces grosses agences souffrent parfois de l'image du tueur, hein, de un peu d'outils de capitalisme à l'extrême. Donc bref, faire la com d'une belle cause et en plus le faire gratuitement, ben, ça fait un bel effet. Et en plus de ça, sincèrement, très souvent, ça donne des campagnes formidables parce que ben, ce sont évidemment des sujets éminemment émotionnels et c'est bien là, sur le registre de l'émotion, que ces agences sont les plus efficaces. Donc on a dit qu'il fallait éviter d'être un trop petit client de l'agence de façon à être sûr d'obtenir le meilleur de sa créativité à l'exception près des associations humanitaires. Ok. Oui, mais il faut aussi faire attention à ne pas être un trop gros client pour une agence. Ah, ben là, j'imagine que c'est un peu moins évident. Hein, vous vous dites peut-être, mais elle débloque complètement Estelle. Si je suis le plus gros client d'une agence, ben d'abord, ça veut dire que j'ai pas mal de budget, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis ensuite, ça veut dire qu'évidemment, l'agence va me dorloter, euh, que j'aurai toujours la priorité sur les meilleurs créas, qu'on trouvera toujours un créneau dans le planning pour me faire le job que j'aurais demandé en urgence, parce que finalement, au dernier moment, on aura changé d'avis. Oui, c'est sûrement vrai. Oui, mais il y a un piège dans lequel ne pas tomber. On est en France, alors si vous écoutez ce podcast depuis un autre pays francophone... Cette règle n'est peut-être pas euh, appliquée, je vous laisse vérifier, mais en France, il y a une règle de droit du travail qui dit à peu près, pardonnez-moi les juristes euh, si j'emploie pas les bons mots, mais grosso modo, vous n'avez pas vraiment intérêt à peser plus de 80% du chiffre d'affaires d'un de vos fournisseurs. Parce que si tel est le cas, eh ben, il va être très très difficile pour vous de rompre le contrat ou tout simplement euh, de rompre votre collaboration si vous n'avez pas euh, édité de contrat. Quoi euh, Qu'est-ce qu'elle dit J'aurais pas le droit d'arrêter de travailler avec un fournisseur parce que je lui donne trop d'argent Bah oui, vous m'avez bien entendu, il y a une bonne raison pour ça. Si vous pesez plus de 80% du chiffre de votre fournisseur, ça vaut pour les agences et il me semble pour à peu près n'importe quel fournisseur hein, d'ailleurs, donc si vous pesez plus de 80% de son chiffre d'affaires et que vous décidez subitement de ne plus lui confier de budget, il bah, y a toutes les chances pour que ce fournisseur mette la clé sous la porte dès le mois suivant. Donc pour protéger les entreprises, et bien cette loi existe bizarrement, c'est une loi que beaucoup de professionnels ignorent. C'est d'ailleurs en fait une loi assez compliquée parce que votre fournisseur n'est pas tenu de vous donner la répartition de son chiffre d'affaires quand vous lui confiez un budget. Mais en tout cas, si vous avez l'impression d'être un très très gros client, attention, danger, vous risquez de ne pas pouvoir quitter cette agence comme vous le voulez et ça, c'est jamais bon donc je résume, les grosses agences super connues sont top si vous avez un gros budget et que vous êtes prête à les suivre sur une campagne très créative ou si vous avez une activité humanitaire ou sociale parce que euh, ben il n'est pas impossible qu'elle accepte de travailler avec vous gratuitement pour redorer sa propre image. Bon, mais si votre activité est disons plus classique, que vous avez un beau budget mais que vous ne visez pas les lions, donc les, les Césars de la pub, franchement, moi je vous recommanderais plutôt de travailler avec plusieurs agences de taille plus modeste. L'avantage, bah, c'est que vous allez pouvoir trouver des agences très spécialisées sur le point spécifique que vous allez développer dans chacun de vos briefs. Et puis également, bah, vous aurez euh, plus de chances d'être considéré comme un gros client par cette agence. Hein, elle vous portera plus d'attention et puis il euh, bah, y a des chances qu'elle vous fasse passer en priorité dans les moments un peu plus difficiles. Bon, mais on l'a dit, attention tout de même de ne pas peser trop lourd dans le chiffre d'affaires d'une petite agence au risque d'être coincé ad vitam aeternam chez elle. Le fait de travailler avec un pool d'agences devrait normalement vous aider à éviter ce genre de désagrément. Et puis bien sûr, si votre budget est plus limité, ben je vous conseille de vous orienter vers une petite agence, voire même de travailler en direct avec un freelance. Une autre chose essentielle à mon avis, la spécialité de l'agence. Les agences, faut le savoir, sont rarement tout à fait généralistes. Hein. Elles travaillent bien souvent principalement sur un ou deux types de supports, la presse, la vidéo par exemple, et puis un marché, ça va être par exemple le food ou le tourisme. Donc pour faire simple, choisissez une agence qui saura vous comprendre et faire ce qu'il faut pour vous aider. » Et puis autre point essentiel dans le choix de la personne avec qui vous allez travailler, bah bien sûr, ça va être le feeling. Hein l'agence va être amenée à travailler sur les fondamentaux de votre marque, sur qui elle est, euh, c'est quelque chose d'assez intime finalement, et vous allez probablement passer un certain temps à échanger. Donc parfois, bah vous serez d'accord, et puis parfois vous ne le serez pas. Euh, et pour que ça fonctionne, bah il faut absolument que vous puissiez leur dire que vous n'êtes pas d'accord, et réciproquement, il faut que vous soyez prête à entendre le point de vue de l'agence. Et pour ça, bah il faut bien s'entendre, il faut être sur la même longueur d'onde, bref, c'est comme pour tout, hein. il faut être sûr que vous aurez envie de travailler ensemble. Une fois que vous aurez choisi l'agence avec laquelle vous voulez travailler, il va falloir décider quelles sont les tâches que vous lui confiez et quelles sont celles que vous conservez. Et c'est pour moi la deuxième chose essentielle à maîtriser, c'est la stratégie. Soyons clairs, hein, l'agence peut vous conseiller en stratégie de com, elle peut vous présenter le marché euh, sous un angle que vous ne connaissiez pas euh, et puis vous aider à imaginer les tendances de l'avenir. Mais pour ce qui est de la stratégie de marque, c'est-à-dire de ce que vous voulez faire de votre marque, où vous voulez l'emmener, comment vous souhaitez la positionner, là, à mon avis, ça doit impérativement rester votre décision. Et pourquoi Eh bien, parce que si vous perdez la main sur la stratégie, si ce ne sont plus vos analyses, vos décisions, eh bien, vous perdez la main sur ce qu'est votre marque. La stratégie, c'est pas quelque chose qu'on décrète en quelques minutes en analysant des tableaux de résultats. Hein. Une stratégie de marque, c'est une fine connaissance de votre audience, de la concurrence, des tendances, de votre positionnement, de votre histoire. Ça demande une connaissance presque intime de votre marque. Si vous laissez quelqu'un d'autre le faire, petit à petit, ben, vous allez vous éloigner de votre marque. Hein. Vous ne la connaîtrez plus aussi bien et ça, c'est extrêmement dangereux. D'abord parce que ça veut dire que vous perdez la main sur votre propre avenir, ce qui personnellement me paraît totalement fou. Et puis en plus, ben, si vous perdez la main, c'est que vous l'avez passé à quelqu'un d'autre, la main. Donc en l'occurrence, à l'agence, ce qui veut dire que c'est elle qui maîtrise votre marque, c'est elle qui la connaît intimement. Et à partir de ce moment-là, vous êtes tout simplement coincé avec cette agence. Plus moyen de partir sans perdre une partie de votre histoire. C'est juste dramatique parce que d'un coup, ben vous ne contrôlez plus votre futur, ce n'est plus vous qui décidez du chemin que va prendre votre marque, vous ne contrôlez plus son présent, vous êtes tout simplement coincé avec cette agence, plus moyen d'en changer. Et pire encore, il ben y a malheureusement de bonnes chances pour que les performances de l'agence commencent doucement à décliner. Hein, ce sera peut-être pas voulu, hein, ce sera peut-être pas conscient, mais croyez-moi, pour avoir été côté agence, quand vous savez que votre client n'a pas d'autre choix que de travailler avec vous, et ben vous savez que vous avez le pouvoir, et lors des moments difficiles, ben vous mettrez peut-être un peu moins d'énergie que si vous aviez peur de perdre votre client. Quand je dis comme ça, ça paraît fou, tellement fou que ça paraît presque impossible. Et pourtant, croyez-moi, le nombre d'entreprises, dont des grosses entreprises, qui confient leur stratégie de marque à une agence est vraiment étonnant. Alors, ça tournera pas nécessairement au cauchemar, euh, si vous le faites. Hein. Les créatifs sont en général des gens passionnés qui veulent, euh, comme vous, hein, donner toutes ces chances à une marque, heureusement. Mais c'est de votre marque hein, là qu'il s'agit. Et franchement, c'est un risque que je ne prendrai pas. Donc on choisit la bonne agence en fonction de ce qu'on attend et de son budget. Et une fois qu'on a trouvé la perle rare, on s'assure de garder la main sur la stratégie parce que c'est à nous de donner l'orientation pour emmener notre marque là où on veut qu'elle aille et à personne d'autre. Très bien, mais une fois qu'on a validé tout ça, il va falloir que l'agence se mette au travail. Parce que c'est bien beau, mais ça va pas se faire tout seul. Et pour que l'agence puisse travailler, bah, il va bien sûr falloir euh, lui dire ce qu'elle a à faire, ce que vous attendez d'elle. Et là, par pitié, vraiment, ne me dites pas « Bah, C'est simple Estelle, ce que je veux, c'est une campagne efficace. » Alors, on se doute bien que vous ne voulez pas d'une campagne nulle. Hein et pour créer une bonne campagne, une campagne qui corresponde à votre marque et à votre cible, eh bien, il va falloir que vous travaillez. C'est en fait vous qui avez les clés de cette campagne. Et quand je dis campagne, hein, bien sûr, c'est pour simplifier, hein, encore une fois, hein, ce serait exactement la même chose si on parlait d'un packaging, d'un logo ou de n'importe quel autre projet en rapport avec votre marque. Pour que l'agence puisse créer la campagne idéale pour votre marque, il va falloir que vous lui donniez toutes les indications dont elle a besoin pour bien comprendre votre problématique, votre marque et votre audience. Non, parce que si ce n'était pas le cas, eh ben, l'agence clairement refourguerait systématiquement la même pub à toutes les marques. Évidemment que ça ne fonctionnerait pas et ce qui fait que les agences proposent à chaque fois des choses différentes, eh ben, c'est que le brief de l'annonceur est différent. C'est la troisième chose impérative à maîtriser pour bien travailler avec une agence, savoir faire un bon brief. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai travaillé en agence et que j'ai été celle justement qui recevait le brief. Et croyez-moi, tous les briefs ne se valent pas. Loin de là. Pour être honnête avec vous, et franchement, c'est l'une des choses qui m'a le plus surprise quand j'ai commencé à travailler en agence, la plupart des annonceurs ne rédigent pas de bons briefs. Ou en tout cas, ils n'intègrent pas suffisamment d'éléments. Pourquoi est-ce qu'ils font ça Eh bien généralement, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'y penser faut savoir que quand on est en charge d'une marque, avant de commencer à travailler sur un projet créa, bah, il faut obtenir une ligne budgétaire. Il faut que votre direction considère que c'est une suffisamment bonne idée pour qu'on investisse dedans. Et ça demande souvent beaucoup d'énergie, donc il faut souvent se battre pour son projet, parce que bah, le budget, c'est pas extensible, et notre projet est en concurrence avec d'autres projets, probablement tout aussi bien. Et tout ça, bah, ça fait qu'une fois qu'on a réussi à convaincre et à obtenir cette ligne budgétaire, bah, on a parfois l'impression que tout est joué, et qu'il reste plus qu'à donner le go à l'agence. Eh bien oui mais non, hein. avant ça, faut vraiment se poser sur toutes les informations dont l'agence peut avoir besoin pour vous proposer la meilleure campagne possible. Savoir bien rédiger un brief, ça ne s'invente pas. Alors on a déjà parlé de beaucoup de choses aujourd'hui et j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de la construction d'un brief mais c'est tellement important et j'ai tellement vu de briefs qui auraient pu être améliorés que je vous propose de consacrer tout le prochain épisode à ma méthode pour construire un brief efficace. Je vous détaillerai tous les éléments qui doivent figurer dans votre brief et toutes les questions à se poser en amont. Le but de tout ça bien sûr c'est de tirer le meilleur de votre agence, leur donner toutes les clés pour qu'ils vous proposent la meilleure campagne possible. Donc je résume les trois choses essentielles à maîtriser pour travailler efficacement avec votre agence. La toute première, eh c'est de savoir choisir une agence. Que ce soit plutôt une petite agence spécialisée ou alors une grosse agence internationale, tout va dépendre de votre taille et de vos objectifs. Attention à bien mesurer le poids que vous pesez au sein de l'agence. Idéalement, il ne faut être ni trop petit ni trop gros. Ensuite, il vous faut savoir sur quoi garder la main et clairement pour moi, la stratégie doit impérativement rester chez vous. C'est vous qui donnez la trajectoire, c'est vous qui avez la vision. Votre agence peut vous aider à visualiser les tendances et peut bien sûr vous conseiller sur le meilleur média à utiliser pour arriver à vos fins. Mais ce que vous voulez faire de votre marque où vous voulez l'emmener, ça c'est de votre responsabilité et ça doit le rester. Et puis enfin, troisième point à maîtriser, et ce point peut vraiment faire la différence, c'est savoir faire un bon brief. Et savoir faire un bon brief, ça veut dire passer pas mal de temps à réfléchir sur son projet et à se mettre à la place de l'agence pour lui donner toutes les clés dont elle a besoin. Après tout, c'est vous qui connaissez votre marque, votre audience, euh, vos contraintes. Ça, votre agence, elle ne peut pas la monter. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour voir ensemble en détail comment rédiger votre prochain brief. Si vous avez écouté jusqu'ici, bah, j'imagine que ça veut dire que vous avez aimé cet épisode, alors s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous, partagez-le pour faire connaître le podcast du marketing à d'autres personnes. Construire chaque épisode me prend beaucoup, beaucoup de temps, et franchement, ça n'a pas beaucoup de sens s'il n'est pas écouté un maximum. Donc n'hésitez vraiment pas à le partager. Autre moyen pour m'aider et m'encourager à continuer ce podcast, bah, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir un Mac ou un iPhone pour le faire, ça marche aussi très bien sous Windows. Et puis d'ici au prochain épisode, bah, n'hésitez pas à venir papoter avec moi sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.